0: שמתי שיהיה מותו, אבל אז אני אאבד את המחלקה. מבינה את זה, וזה מה שהיה לי קצת גם מעצם מחשבה, אבל קנינו את המקווק בזמן הזה, וזה מאוד אני בטוחה שברגע שאני אתחיל להביא כבר על המחשב, אז בכל המחשב שאני אראה חלק אבל כל עוד לא עוד פשוט כזה. נהיה לי אותה אם אני אדביק אותה על משהו. אני לא אוהבת מדבקות על המחשב נטו פשוט, כי זה מרגיש לי סופר מבולגן, וזה מפריע לי לקשב וריכוז, ואני כזה, על שלי מדבקה אחת קטנה של חתול, זהו. אני מאוד אוהבת. יש לי מדבקה על המחשב של העבודה, שכתוב עליה This meeting could have been an email, וכל מי שעובר ליד העמדה שלי ורואה את המדבקה הזאת, הוא כזה. כן. זה מאוד נכון. אני מתחבר לזה ברמה הרוחנת. זה יפה, אני יודעת שאני יכולה לקט את ה... חצי ה- מהפגישות בעבודה יכלו להיות מיילים, אנשים פשוט לא יודעים לארגן פגישות. Yeah. כל העבודה זה... יכלו להיות מיילים מבחינתי. <laughs> לא, כי יש <laughs> לך פגישות שאת באה, ואז אנשים כזה... אוקיי, okay, המטרה של הפגישה זה בריינסטורמינג כדי להבין מה הבעיה. תבוא מראש עם הבעיה, <laughs> <laughs> ואנחנו נעשה את הפגישה כדי למצוא את הפתרון לבעיה. מילא לעשות בריינסטורמינג למצוא פתרון לבעיה. מהמם. למה לעשות brainstorming כדי להבין מה הבעיה? <laughs> אצלי זה בדיוק הפוך, כי אצלי יש הרבה דברים שאין להם הגדרות. כאילו, כל אחד יכול בחברה, ברמת ההנהלה, יש לנו כמה וכמה חברי הנהלה, כל אחד יכול להגדיר משהו בצורה אחרת. ואז אנחנו מנסים לכנס את כולם לפגישה, כי הנושא הזה במקרה הוא במסגרת התפקיד שלי, אז אני מנסה לכנס את כל ההנהלה לפגישה ולהגיד בואו נסכים על נושא. ואין בעיה שהבוס של הבוס שלי אומר לי, אבל... יש הגדרה מאוד ברורה, חכה, חכה שתשמע את ההגדרה הברורה <coughs> שלו. מתיישבים בחדר ואיכשהו השיחה גולשת לשאלות ולדיונים ברומו של עולם שאני יוצאת מהפגישה ואין לי תשובה חד-משמעית לבעיה שבאתי איתה. ואז אנחנו בלופ אינסופי. אני, השבוע היה, אני מפקדת של ההכשרה עכשיו, ההכשרה נגמרת השבוע, תודה לאל. והשבוע היה דיון שיבוצים להכשרה, הדיון נמשך שעה, תכננתי אותו מראש, זימנתי אותו מראש, היה מחולק לשני חלקים, את הראשי סרטים החוצה כי לא נצליח לקבל הסכמה איתם כשהם בחדר והציפייה הייתה שמחצי שעה שנייה תתקבל החלטה על השיבוצים אז ציפית, אז חשבת? זה דיון מסתכלי חשוב שכאילו אני איחרתי ללימודים בשבילו וזה שאני בדרך כלל לא מסכימה שידפקו לי דיונים שאני חייבת להיות בהם על הלימודים אבל זה כזה שני סגני אלופים צריכים להיות בדיון הזה וסיוט לסנכרן את הדלוזים שלהם וזו השעה היחידה כל השבוע ואז אפילו לא התקבלה החלטה לשיבוצים מה נשארתי פה עוד שעה היום? אתם גנבתם משם אנשים יוצאים מצהל ואת חושבת בשוק הפרטי זה יהיה אחרת. אה לא זה כאילו הסיבה שלנו בריאון ראשון בסוף זה מגיע לכזה אגו של סגני אלופים ואני פשוט כזה תמיד יהיה אגו של דרגות בחירות בכל עבודה שלא תהיה, פשוט לא משנה באיזה עבודה. פשוט במקרה הזה כולנו על מדים. והקטע המצחיק שכשאת תגיעי לדרגה בחירה רוב הסיכויים רק תהיה בדיוק כזאת. זה היה לי קטע לפני כמה שבועות שבהקשר ההכשרה מישהו עשה עליי כאילו משחק אגו ואז האגו שלי אני פשוט כאילו מנסחת הודעה סופר עצמית ואז אני עושרת, אני שולחת צילום מסך של השיחה ואת ההודעה כזה, אני חושבת שאני צודקת אבל אני רוצה לוודא שאני לא מונעת מגוברוק דעת לגמרי מונעת מגובר. נותן לי ניסוח חדש פחות פסו-אגרסיב להודעה, שזה כזה, תודה. כמו ששמתם לב יש פה קול שאתם לא מכירים. זה קול לפעמים. כמו ששמתם לב הפרק לא התחיל ב...הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז אני פולי, זאת הבאבי, יש לנו פה את מאיה, מאיה תציגי את עצמך. אני מאיה, אני מכירה את פולי שנתיים בערך, אני לא יודעת כאן מה אני מכירה אותה. קישקשת. כן, לא יותר משלוש שנים בוודאות, כי זה כמות הזמן שאני גרה בראשון. אז כן. וכן, אני באתי היום לספר לכם על חיידקים, כי אני אמרתי לפולי, אתם צריכות לעשות פרק על חיידקים, ואז היא אמרה, אה, יש לי רעיון טוב יותר, בואי את תעשי פרק על חיידקים, ואז אני לא אצליח לעשות תחקיר. נכון. זה הדרך הכי טובה להביא פרקי אורח. הם נותנים לנו שיעורי בית ואנחנו הופכות את זה עליהם, אנחנו עושות להם את הטאקי של שני כיוון. כן, זה שבתה, תעשה תחקיר. בדיוק, כאילו, אנחנו פה עצלניטיוס, ברור. כן, היא ידועה, זה המותג. זה חלק מחוקי הפורמט. נכון. ואם אנחנו יכולות להביא אנשים שיעשו את העבודה הקשה בשבילנו, אנחנו תמיד שמחות לבוא להסכיר. בדיוק. לבוא ולשבת ולהקשיב לי, פשוט מדברת במשך שעה, כשאתם לא הייתם צריכות לעשות כן, נשמע אחלה, זה מהמם ואני לא יודעת כאילו נשמע שיש לך תלונות אני לא מבינה, אה לא אני פשוט שיש את הפרק הזה כי כאילו יש, דיברתי איתך על זה בקטנה אנחנו נגיע לזה בהמשך יש נקודה ספציפית בפרק שאני ממש רוצה לשמוע את התגובות שלכם, אוקיי אני חוששת, אני צריכה לחשש? א' כל תמיד, כן כנראה, נתחילה? כן אז נתחיל, אז בואו נתחיל לדבר על מה זה בעצם חיידקים. אז כדי להסביר מה זה חיידקים צריך להסביר קודם מה זה חיים ביולוגית. Okay. כי ביולוגית חיים זה לא בן אדם שכאילו, כאילו זה קצת בן אדם שהולך וזז וזה, אבל יש את ההגדרה הביולוגית למה זה חיים שזה מי שמקיים תנועה, נשימה, רגישות, יאנו סנסיטיביטי, mm-hmm. גדילה, רבייה, הפרשה ותזונה. עד כאן. נראה לי היינו צריכים להוציא את הפרק הזה לפני המשמעות החיים. קודם יבנו מה זה חיים. זה חיים. ואז נחפש את המשמעות. זה חיים ביולוגית. ואת כל הדברים האלה, את צורך צריך לעשות באופן עצמאי. כלומר, וירוסים לא נחשבים חיים, לא נדבר עליהם. טוב לדעת. כן. זה גזענית כתבי וירוסים, לחלוטין. אז לפני 4 מיליארד שנים, פחות או יותר, בפעם. בפעם. בממש ממש ממש בפעם. בפעם. <laughs> נוצרו החיים הראשונים על פני כדור הארץ. והם מחולקים לשלושה סוגים. הראשון זה ארקאה. שזה חיידקים קדומים. היא יודעת להגיד מילים. נכון. קודם כל כן. תראי, כשאנחנו מביאים אנשי מקצוע, אנחנו לרוב, כשאנחנו מביאים בר סמכה. אני לא הייתי שני שליש תואר בביולוגיה סתם, אני מביא גם את השליש שחסר לי, אבל זה קלות ציבור אחר. כאילו, בסופו של דבר, אנחנו לא בר סמכה, אנחנו קוראות נתונים באינטרנט ומביאות, מנגישות את זה לציבור. כשאנחנו מביאות בר סמכה, אנחנו מצפות שהמינימום, להצליח להגיד מילים. אוקריוטים, שזה בעלי גרעין פש, שזה אנחנו, זה אדם חיות כל הכיף הזה, ופרוקריוטים, שזה חסרי גרעין, הם גם נקראים חיידקים אמיתיים, לעומת החיידקים הטובים שדיברנו עליהם מקודם, ובהם אנחנו נתעסק בפרק הזה. ומבחינת ההיסטוריה של מה זה חיידקים, זה פחות או יותר נגמר, אנחנו פחות נדבר על מה זה חיידקים, ויותר על איך אנחנו, בני האדם, גילינו שחיידקים זה דבר ושהוא גורם למחלות. תודה שהצטרפת לפרק הזה, זה פרק מאוד קצר. אני חושבת שזה הכי רחוק בהיסטוריה שאי פעם הלכנו. כן. זה הכי רחוק שהיה לנו. לא היה לנו ארבע מיליארד מפנהס. עוד לא. כן, נשמע הגני שאם אתן מתעסקות בהיסטוריה של דברים מקור החיים על פני כדור הארץ, זה פה. כן, אלא אם תעשו פעם, כאילו, לא יודעת מה, מה המילה של זה? הדברים ש... כל החקר של הכוכבים והיקום, אסטרונומיה? עשינו פרק על זה. היא מאוד אהבה את הפרק הזה. גול הנפש. ולא הגעתם יותר רחוק מארבע מיליארד? אני לא זוכרת. זה היה פוסט טראומטי, ומאז נטלי לא חברה. כן לפולי יש אנטי לחברה שלי שהציעה את הפרק הזה. ובצדק. אגב אני מכירה את כל הרפרנסים כי אני מקשיבה לפודקאסט גם. אז נורא נחמד לי שאני פשוט, אני כזה אהה כן אני זוכרת שהיה משהו עם נטלי. אז זה המקור ללמה לא אוהבים את נטלי.
1: נטלי גם מאזינה
0: לפודקאסט. היי נטלי. היי נטלי. שאווד אאוט. ביי נטלי. טוב אז נדבר על. היחס של בני אדם, ההיסטוריה של היחס של בני אדם לחיידקים. Mm-hmm. Uh, אז קודם כל מושג שאני אסביר עכשיו כי הוא אחזור קצת הרבה בפרק, תיאוריה מדעית. Uh, תיאוריה מדעית זה לא תיאוריה רגילה של אה ah, אני חושבת משהו יש לי תיאוריה שמשהו קורה, תיאוריה מדעית היא הסבר של היבט כלשהו בעולם הטבע או היקום או mm-hmm. משהו כזה, שנבדק ואומת ועשו מחקרים, uh, מדידה והערכה של תוצאות וכאילו זה ממש אם משהו מוגדר כתיאוריה מדעית זה אומר שהוא נצפה על ידי הרבה מאוד אנשים ומוגדר בקהילה המדעית כמשהו שהוא כנראה נכון. כמו שאילון מאסק הוא אנטיגריסט. כן, למשל, מדעית. זה מדעית, נצפה על ידי הרבה אנשים. זה נצפה, זה נמדד, זה נמדד גם. כבר דיברנו על זה שאנחנו נשאר פה כת, נכון? כן. כת יום אילון מאסק. אז... רגע, ירדתי <laughs> אז למקרה שלא ידעתן או שיש מישהו שמקשיב שלא ידע, הגילוי של חיידקים על ידי בני אדם זה משהו יחסית חדש, בעיקר כי אי אפשר לראות חיידקים. כן. ונקצת קשה לגלות משהו שאי אפשר לראות. <laughs> אבל מה כן אפשר לראות? לחות. ולכן במשך חלק גדול מההיסטוריה האמונה הרווחת בנוגע לגורם למחלות אצל בני אדם הייתה תאוריית ארבעת הלחות. או okay. ארבעת המורות היא גם נקראתי. כל לחם מייצגת נוזל בגוף, יש לה עונה ושנה ויזוד שמקושר אליה ומצב הרוח. שבו יהיה הבן אדם שיש לו עודף בלחה הזאת. נשמע לי מאוד רפואי, מאוד מדויק מדי. אני חושבת בכמה נקודות דיברנו על זה בפרק רפואה, לא ממש התעמקנו בזה. אז גם אנחנו לא נתעמק בזה יותר מדי, רק נדבר ארבעת הלכות. מרה דומה, שזה אדם. אהה. לבנה, שזה הריר. ריר. טוב לדעת. מרה צהובה, שזה לך. לא הצלחתי להבין מה ההבדל בין לך וריר.
1: נכון, זה כשאת עוסקת חככה ואז יוצא לך צהוב.
0: כמה שזה סמיך וקונסיסטנסיב. ומרה שחורה, שאין באמת נוזל בגוף שמקושר אליו. זה סתם. אז זה פשוט מרה אם יש כזה, תדאגו. אם יש כזה, זה דיבוק. זהו, אז העונה שכן, לכל בן אדם יש את ארבעת הלכות בגוף, והאיזון ביניהם יוצר בן אדם בריא, וכשיש חוסר איזון, אז הבן אדם חולה. נשמע מאוד סיני. ובגלל זה מוציאים ממך ארבעת הלכות, מה שאנחנו מכירים אותה היום, זה מהעולם האירופאי, אבל <mim> זה מתקשר, כאילו, כשמסתכלים על ארבעת הרכות ועל ארבעת היסודות, <mim> אז כאילו, אפשר לקשר כל אחד ליסוד, על פי הרפואות הסיניות, או המזרח, כאילו, רפואות המזרח העתיקות. בקיצור, אף אחד לא המציא את הגלגל. לא. הם עתיקים אחד מהשני. לחלוטין מעתיקים אחד מהשני. אנחנו לא נהיים חולים בגלל חוסר איזון של ארבעת הלכות, הלכות. אבל uh, התיאוריה כן יצרה את אחד הטיפולים הכי מוכרים מימי הביניים שזה הקזת דם. כשיש mm, yeah, yeah. עודף yeah. של uh, מרה אדומה. זה תמיד הקזין uh, דם וזה תמיד זהו. קודם כל okay. בטוח, כל הלוקות, היה לנו טיפולים כאלה במלכים, הרבה מלכים mm-hmm. בתקופה של הרפואה של האצולה. זה מאוד שימושי שאנשים... סביר. בכלל לא מתו ככה. וגם, תגידו לי אם אי פעם שמעתם או קראתם שאומרים על מישהו שהוא נמצא במרה שחורה? לא. לא. זה ביטוי שבא לתאר בן אדם שהוא בדיכאון כאחד התסמינים של מישהו שהוא בעודף במד... במרה שחורה, הוא דיכאון. אה. אז נמצא במרה שחורה זה ביטוי שמשמש לדיכאון והוא נלקח מהאמונה שהייתה לנו עד הפעם. אני מאוד מבולבלת. מעניין. יש לך יותר מדי מראה שחורה. אני הבנתי, אז את דיכאונית. נוזל לך שחור מהאוזניים אז את בדיכאון. אה אוקיי, עכשיו הכל ברור. עכשיו הבנתי, אוקיי. ככה יודעים לזהות את זה, זה הסימפטרון הראשון. אני חושבת שזה סביר שאם מישהו שחור מכל מקום בגוף הזה, יהיה קצת בדיכאון, במיוחד שהוא חי בפעם, שהרפואה שמה ממש תדע לעזור אבל לפחות יש לו הבחנה. רוב ההיסטוריה שאנחנו מכירים היום, mm-hmm. uh, ברוב המקומות האמינו ממש בתיאוריה הזאת עד המאה ה-15, אבל באזורים מסוימים אפילו עד המאה ה-18. Mm-hmm. כל הכבוד. כן. קונסיסטנסי. <laughs> לח... עקביות זה המפתח. וגם אמרנו ב- במקומות שונים בעולם mm-hmm. האמינו בזה. זה ממש היה all over the globe. רפואה... איי פלוס. ממש. גלובלית. <laughs> <globali. laughs> uh, כן. עכשיו, אחרי שהבינו שארבעת הלכות זה לא מה שגורם למחלות, mm-hmm. עדיין לא הבינו שיש חיידקים. התיאוריה הבאה... כן, עדיין לא רואים אותם. כן. התיאוריה הבאה... יכול להיות, תקני אותי אם אני טועה. היה איזה פילוסוף יווני, כן, בפעם, שאמר שיש איזשהו... הוא כנראה סתם זרק תיאוריה, כן? הוא לא יכול לראות. אבל הוא אמר שיש כל מיני דברים קטנים, שמרכיבים דברים קטנים. זהו, אז יש... וגם קוראים לנו לחנות, כנראה, קטנים. Uh, לא מצאתי בשם מישהו שאמר uh, על דברים קטנים שקיימים באוויר, אני כן אגע בזה אחר כך שכאילו לא כולם היו, חשבו שבאמת כאילו ארבע הלכות זה הגורם היחיד. Uh, אני אגע בזה עוד פנייה אבל לפני זה אני רוצה לדבר, שנדבר על התיאוריה הבאה שהיא הייתה התיאוריה מהמאה ה-15 עד המאה ה-19 המאה הכי טובה. תודה רבה. חיבה מוכנה ומכונכת. אמרתי, אני מקשיבה לפודקאסט, אני יודעת איך זה עובד הכל. ככה אנחנו עושים מבחנים לאנשים שאומרים שהם מקשיבים ובאים. אנחנו עושים אינדוקרינציה לאנשים. אם קוראים לך בבי או... קוראים לה אבבי. זה מנוכד בתעודת זהות. זה ממש מנוכד בתעודת זהות. לגמרי יש ליכוד בתעודת זהות. לא. שאלה ספציפית, כן. <laughs> של רק, רק בשאלית, כן. כן. גם אמרתי להורים שלי שישנו יותר איך שהם קוראים לי מעכשיו, כי פולי החליטה. זה מה שחשוב. כן, חד משמעית. Uh, אז התאוריה הבאה היא באמת כאילו תאוריה שכבר הולכת קצת יותר לכיוון, <laughs> uh, והיא נקראת מיאזמה, שזה בעצם המונח שמחלות של אנשים נובעות מחשיפה לאווירה. <laughs> הם לא בדיוק שם, הם קצת יותר קרובים, יש לנו פה משהו ש... יש בזה קצת. תראי, תצאי החוצה, על 40 מעלות חום. כן. תרגישי רע. או תלכי לסין, או לקוריאה, איפה שכל המפעלים שלהם, והכול מזוהם. או תגורי בעיר בתקופת תחילת המהפכה התעשייתית, ואז שהיא חולה, ואז תיסעי לכפר ותחליני. או שתיסעי לחיפה, סליחה. שזה נבע מהאמונה של מיאדמה. עכשיו, האמונה של מיאדמה הייתה כל כך חזקה, ש... הקטע הזה של אתה בעיר ואתה חולה אז אתה נוסע לכפר להחלים mm. היה ממש ממש נפוץ. Mm. ויותר מזה הוא היה כל כך נפוץ שהרבה פעמים מקומות עבודה נתנו לאנשים חופש בשביל ללכת לנסוע לכפר. אז oh, זו yeah. ההתחלה של חופשת המחלה. זה yeah. <laughs> <laughs> המקור ההיסטורי לחופשת מחלה, פעם הבאה <laughs> שאתן בית חולות ואתן נורות wow. וואי איזה כיף שאני יכולה לקחת את היום להיות בבית ועדיין לקבל עליו משכורת מהעבודה, תגידו תודה. לה... המהפכה התעשייתית. מעט... כן, למהפכה התעשייתית ולמייזמה. עוד סיבה, למה המאה ה-19, המאה הכי שבה. זה מייזמה, אבל כמו שבאמת אמרתם גם מקודם, לא כל מי שחי בפעם חשב שרק מייזמה וארבעת הלכות זה הסיבות למחלות. Mm. יש כתבים כבר מהמאה השישי לפני הספירה של הרופא ההודי, שנייה אני. בעצמך. <laughs> 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 זה זו וורדים, אנחנו בסדר, אנחנו נסלח לך. <laughs> סושרו ברור. בטח. Uh, שמאפיינים הידבקות במחלות למגע פיזי, אכילה משותפת וקיום יחסי מין.
1: Mm-hmm.
0: Uh, וגם בתנ״ך יש מחלות מדבקות כמו צרעת, שממש יש הנחיות שאנשים שחולים בהם צריכים להיכנס לבידוד מהחברה, mm-hmm. ולהתרחץ יותר מהרגיל. Mm-hmm. על משהו. ש... הם עלו על משהו. לא, אבל יש uh, תיעודים כאילו היסטוריים על הרבה מלכים ועל צרעת ובאופן כללי. אני חושבת שגם במשחקי הקסרי, בבית הדרקון עכשיו הסיפור של המלך שהיה לו צרעת זה מבוסס על איזה שהוא מלך קדמון שגם היה עם צרעת לא הוא ניסה דבר להסתיר דבר. את זה. לא אבל זה כאילו כן. זה, זה הסיפור הזה שהמלך חולה ואז קראתי איזה שהיה אשכרה מלך כזה במספרוטמיה ואני לא בטוחה שהיה חולה צרעת והוא גם היה הולך כזה עם מסכה כדי להסתיר את הפנים שהרכיבו את הצד בפנים שהרכיבו כל מיני כאלה. כן. אז, אגב פאנד פאקט זה מעל 90% מהאוכלוסייה פשוט מחוסנים טבעית לצרת, אז כאילו אם חלית בצרת, וואי את הממש נאס, אני מזדהה. וואו. זה כאילו מחלה שרובנו פשוט לא יכולים לחלות בה, או לפחות האדם המודרני, אני לא בטוחה את זה היה בפעם, אבל האדם המודרני רוב האנשים... כל הכבוד לנו. כנראה שהם גנטיקה ואבולוציה ומערכת חיסונים שמתפתחת. וכאילו ברירה סלקטיבית של האנשים שלא חלו בצרת שהתרבו. כן. אני חושבת מאוד. אני לא אוהבת לשמים את הברירה הטבעית. כן. יש, יש אנשים שאתה פוגש לפעמים שאתה חושב כזה, למה ברירה טבעית לא יכולה לעבוד קצת יותר מהר? או mm, שאתה פוגש אותם ואתה כזה, זה הזירון שניצח? <laughs> מה היה המצב של השאר, <laughs> <laughs> אם זה מה שניצח? <laughs> כן, כן. אז גם אם אנשים ראו את הסימפטומים של הידבקות במחלות, הם עדיין לא לגמרי הבינו מה גרם להם, כי אי אפשר לראות חיידקים. ואז הגיע אנטוני ון לייבן הוק. לייבן הוק. סליחה. לבן הוק היה סוחר בדים. סוחר מה? סוחר בדים. אה, אוקיי. שמעתי סוחר ברים ולא הבנתי. לא, זה הפרק שלו. שיהיה אחר כך. אז סוחרי הבדים של אותה תקופה השתמשו בזכוכית מגדלת ובעדשות מיוחדות כדי לבדוק את האיכות של הבד. ולסתכל מקרוב ולראות ש... לבן הוק, אני כל הזמן את זה, התחיל לשכלל את העדשות שלו יותר ויותר. מה שעזר לו לזהות בדים באיכות נמוכה יותר בקלות והפך אותו לאיש עסקי מצליח. כן. באתי להגיד מיקרוסופט. בטח. זה מה שהוא עושה. מיקרוסקופ. אז כן, בדיוק המשפט הבא שרשום לי זה, ראיתי את זה. חדשות של ליימן הוק כל כך טובות שהיום אנחנו מייחסים לו את ההמצאה של המיקרוסקופ הראשון. כל הכבוד. כן, במאה ה-17. איזה יצלח, וואו. בכבוד לו. נכון. מקדים את זמנו. אז המיקרוסקופ של לייבנהוק אפשר לו לראות פי 270 מהעין האנושית, שמי שמכיר מיקרוסקופים של היום יודע שזה כלום, אבל יחסית לפעם זה היה מאוד מרשים. הסיפור אומר שיום אחד לייבנהוק ישב ליד ביצה שהייתה קרובה לבית שלו, כי לא היה משהו יותר טוב לעשות במאה ה-17. לא היה נטפליקס. ובגלל שלא היה לו נטפליקס, הוא לקח קצת מים מהביצה והסתכל על זה במיקרוסקופ שלו. והוא בעצם היה האדם הראשון שראה חיידקים. והוא הזדעזע. לא, האמת, די... הוא לא נלחץ? אני הייתי נלחצת ברמות. להפך. זה חי עליי? זה? הוא התלהב ממש. הוא סיפר לכל מי שהיה מוכן להקשיב. אגב, מי שלא ידעתי אם אחת וסמכו אותו על לא. שנייה, הסיפור הזה הוא סבבה. הסיפור עצמך! הוא בערך סיפור הצלחה, אבל כאילו החלק של לא הצלחה זה באשמתו עוד מעט אני לא יודעת, קופרניקוס אמר שכדור הארץ מסתובב סביב השמש וצרפו אותו על המוקד כמעט. כאילו. אותה תקופה אבל. כן, מדברים פה על המאה ה-17. אני לא יודעת, אני לא סומכת על הכנסייה בכל מאה. זה נכון. גם היום לא. אבל. נכון. קיצר זה יסתכל, מי שלא ראה חיידקים במיקרוסקופ, אפשר ממש לראות נקודות קטנות של זזות. Mm-hmm. ואם מסתכלים מספיק זמן ועל החיידקים הנכונים ועם המסטרוסקופ המתאים אז אפשר לראות חלוקה שזה הדרך של mm-hmm. חיידקים mm-hmm. להתרבות mm-hmm. אבל כאילו אמרתי החלק שהיה לא טוב היה באשמתו mm-hmm. כי מה היה mm-hmm. הקטע לוין הוא קלח וסיפר לכל מי שהיה מוכן להקשיב שהוא הסתכל במים וראה יצורים חיים שאי אפשר לראות בלי mm-hmm. העדשות המיוחדות שלו אז כולם התחילו ליצור עדשות. ואז אנשים אמרו לו, אה, ah, מגניב, אז תסביר לנו איך יצרת את העדשות המיוחדות שלך. והוא אמר, לא, אתם עושים ריגול תעשייתי עליי כי אתם רוצים <laughs> לגנוב, לי <laughs> את לגנוב לי את הבדים. אה, <laughs> אוקיי. <laughs> את הבדים? <laughs> הוא היה סוחר בדים, בגלל זה הוא פיתח את העדשות. <laughs> כן, סבבה, אבל כאילו... בקיצור, הוא לא היה איש עסקים טוב במיוחד. לא. לא. <laughs> הוא, יחסית לתקופת... בנושא הבדים הוא היה, בנושא החיידקים... הוא הוא לא Uh, הסיבה השנייה שזה קצת פחות שאנחנו עדיין לא לגמרי מתקרבים לכיוון שאנחנו רוצים זה כי אמרתי לכם, לבנוק ממש ממש אהב mm-hmm. את, את היצורים הקטנים שהוא ראה בפנים הוא נתן להם שם כאילו נקרא להם בשם החיות הקטנות Aww, <laughs> <איזה> <laughs> וזה הגיע זה. למצב שהוא כל כך כל כך אהב אותם שכאילו חוץ מהמים בביצה הוא בדק כאילו עוד כל מיני דברים כמו כמובן. רוק ודם ותאי זרע היה רשום שאני פשוט כזה אני מקווה ששלו כי אחרת כאילו <laughs> איך הוא השיג את ה... איך הוא השיג את ה... דגימות? זה כזה, אני צריך לבדוק משהו. מה אני אבדוק היום? הידיעה. יש נוזל שעדיין לא בדקתי. ואפילו הוא לקח דגימות מאנשים שונים, אבל הבעיה היא שגם כשהוא לקח דגימות מאנשים ששניהם היו חולים באותה מחלה, והוא הצליח לזהות דרך המיקרוסקופ שלו שיש את אותו... אותה חיה קטנה בדגימות רוק של שניהם, הוא לא היה מוכן להאמין שהם הגורמים למחלה כי הוא אהב אותם כל כך. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שאת מבינה שכל החיים שלך מסובבים סביב חיות שקטנות קטנות שחיות עלייך. אני הייתי נלחצת ברמות והייתי כזה אוקיי לא די. תודה רבה הספיק לי. יותר מדי אנשים. עד כאן. הוא התחבר אליהם. יש לך שני כיוונים ללכת אליהם. הוא בחר בכיוון שמקדם את האנושות. לא קידם אותה לשום מקום. מלא היה אומר עוד יש פה מכנה היה מדען היה יזם. היה אומר יש פה מכנה משותף. זה חולה זה חולה מצאת הבדלים. בוא נעבוד על זה. הוא כזה, לא, הם חמודים, מה מקטנים, נסיכים יפים שני אימא. כן. אבל תחשבי על זה, אם את היית מסתכלת עכשיו דרך עדשה, ורואה יצורים קטנים חיים, הייתי מתעלפת דבר ראשון. מה היית מעדיפה? לחשוב שהיצורים הקטנים האלה גורמים למחלות? כן. או לחשוב שהם חמודים ולא יכולים לפגוע בשום דבר? לא, הייתי חושבת שזה סוף העולם, כי אני במאה ה-17. חד משמעית. אין ספק. הייתי מתעלפת. זה מה שהיה זהו, אז לייבנהוק פרסם את התגלית שלו, הרבה אנשים לא האמינו לו, בעיקר כי הוא לא היה מוכן לשתף איך הוא יוצר את העדשות המיוחדות האלה, אבל מי שכן האמין ללייבנהוק ואפילו חיבר בינו לבין החברה המלכותית לשיפור הידע ומדעי הטבע, או החברה המלכותית, זה פשוט השם בקיצור, זה רוברט הוק. רוברט הוק חי באנגליה במאה ה-17. גם. ואחרי שהוא שמע על העדשות המיוחדות של הייבנגורק, הוא הצליח לשחזר אותם. כל הכבוד. ומעט אחר כך הוא הפך לאדם הראשון שפרסם מאמר מדעי על חיידקים. ובכך הוא בעצם התחיל את התפתחות תאוריית החיידקים. זה ממש כאילו לא מזמן. זה ממש לא מזמן. היסטורית זה סופר לא מזמן. זה אתמול. אני אגיד במאמר מוסגר, הוק היה אדם מאוד מעניין, ובין היתר הוא היה יריב מקצועי של ניוטון. הייתה טענה שלו שניוטון גנב... חלק מהמחקר שלו, ובזכות זה הצליח לפתח את המחקרים שלו. כמה תה, כמה תה, ממש. הפיתוח של העדשות המיוחדות האלה גם אפשר לו לפתח טלסקופים טובים יותר ממה שהיה קיים עד אז, שהוביל לפיתוח של הרבה תיאוריות והוכחות בפיזיקה ובאסטרונומיה. לא. היא לא אוהבת אסטרונומיה, דיברנו על זה. נכון. יש לה כן. ומי שלמד פיזיקה בתיכון ובאוניברסיטת, יזהה את חוק הוק שקרוי על שמו ומתייחס לכוח שנפל אבל זה בערך היה רוב מה שהוא עשה עם החיידקים, כאילו, נראה לי אני לא אזמין אותך גם, פעם הבאה, אני לא אזמין אותך פעם הבאה גם. דיברת על אסטרונומיה פעמיים, זה סטרייק. ואז היא עוד הכניסה פיזיקה. זה הסוף אבל של הפיזיקה, זה רק היה כדי לספר על הוק, שהיה יריב של ניוטון, אפרנטלי. כל הכבוד לא. אבל אנחנו מדברות על חיידקים. כן. אז אחרי תחילת פיתוח תאוריית החיידקים, היא הלכה וצוברת תאוצה. כשיותר ויותר אנשים המשיכו והוכיחו את הקשר בין החיידקים למחלות לעומת לבן וכחמוד שלנו שלא היה מוכן להמיד. הם נסיכים יפים של אמא. כן. אז מה שהחתול כל היום שובר לי כוסות, הוא מסיך קטן ונסיך יפה של אמא, מה זאת אומרת? אני מאוד מזדהה בזה על החתולים שלי. אני מאוד לא מזדהה עם פיץ', כי כל פעם שהוא הורס לי משהו בבית, אני חושבת על כמה זה יהיה קל לפתוח את המרפסת לרגע, אבל אני לא עושה את זה כי זה לא יפה. אז... אבל, אבל זה מגיע לו ברמה הרוחנית. <laughs> לאחרונה, <laughs> אני לא זוכרת אם זה היה שבוע או שבוע שעבר, אבל החתולים שברו משהו במטבח ואורכות היד עצבני ומים, ואני פשוט כזה. הכל טוב. <laughs> אני... <laughs> כן. מסיחים יציב של <שלימה>. אמא. חמודים קטנים. פית שעבס לי הציצים והפילי שני הגרטלים, לא שני... כן, שני הגרטלים של אדמה על הרצפה, כי הוא עלה על המייבש שנמצא על המכונות כביסה, הוא מאוד מאוד מוכשר. וזה היה בדיוק ביום שהייתי צריכה לצאת לחתונה של חברה שלי, של נטלי. אז התחלתי את הבוקר. פיץ' מבין, פיץ' יודע. הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע. אני מרגישה שהפרק הזה זה פשוט פרק של בואו נראה כמה רמיזות על נטלי אפשר אני מאוד אוהבת את נטלי. עד שכל תתפוצץ. אני מאוד אוהבת את נטלי. זה פשוט פיץ' באותו יום. הוא יודע. רצה תתחיל את הבוקר בעצבים. הוא יודע. כי פחתו לי. חדקים. חדקים. אז אנחנו נתמקד בשני סיפורים שבעיקר הובילו, הובילו, הובילו כן. לשינוי מהותי באופן שבו אנחנו תופסים את הרפואה ובעיקר את ההיגיינה. Mm-hmm. ולמרות שהגילוי של חיידקים על ידי ליבן הוגבלו קרה כבר במאה ה-17, ההבנה הזאת לא הגיעה עד, נחשור? המאה ה-19 המערכי שווה. ברור. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: אז <זה> ה- יש עכשיו, <laughs> שנייה, שם הונגרי, אז <laughs> 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 זה יהיה <laughs> קשורה. איגנץ זמלווייס. ברור. זה נשמע לי יותר יהודי, זמלווייס. יהודי גרמני משהו. הונגרי. כן, אבל זה נשמע קצת גרמני. איגנץ זמלווייס. לא שופטתם, כל האשכנזים האלה. אני גם, מותר לי. כן, כולנו. אז זמלווייס היה רופא הונגרי, ובשנות ה-40 של המאה ה-19, הוא ניהל את ממחלקות הילדות בבית החולים הכללי בבימה. והוא שם לב שהתמותה של ילדות אצלו במחלקה הייתה 10% לעומת 4% במחלקה השנייה באותו בית חולים. עכשיו, זה היה בתקופה שהיה כל כך הרבה מוות בלידה, שממש קראו לזה קדחת הלידה, היה שם לתופעה שבה נשים מיטות בלידה. Mm. אבל הוא לא אמר אצלי זה יותר גבוה משם ואני רוצה שאצלי זה יותר קטן משם כי אני, איך אני שמחה קפת... שאנחנו חיים במאה ה-21. <laughs> <laughs> כל הפרק הזה זה דיסקורט. חכי זה עומד להחמיר. תענוג, <laughs> <laughs> אנחנו מוכנות. ואז יש עוד סיפור שאת עוד יותר תשמחה שאת חיה עכשיו. בעיקר בתור אישה, אני מאוד שמחה שאני חיה עכשיו. כן. חזרה לפרק שאלות ותשובות. אם עוד פעם השנה מישהו ישאל אותנו באיזה תקופה היינו רוצות לחיות, עכשיו. התשובה היא עדיין עכשיו. עכשיו. היום. עכשיו. ברגע זה. עם כל הבלאגן. עדיין. עכשיו. כן. כן. אז התחילה כבר מה הסיבה כדי לנסות להוריד את רמת התמותה, שזה טוב, אנחנו בעד אנחנו תמיד בעד. וההבדל העיקרי שהוא שם לב אליו היה שבמחלקה שלו עבדו רופאים, לעומת המחלקה השנייה שבה עבדו אבל הוא לא הצליח להבין מה הקשר בין העובדה הזאת לאחוז המוות הגבוה אצלו. כי נשים ידעות יותר טוב. תמיד. בערך. הן תמיד צודקות. זה נכון. אז ב-1847, מת רופא מבית החולים הזה, אחרי שהוא נחתך באמצע במהלך נתיחה שלאחר המוות שהוא עשה. שזה היה הדבר שהיה קורה בפעם. ממש עם הולכת לכין כל הזמן ומתים. כמו הסיפור המגניב על הניתוח עם האחוז מוות הכי גבוה. היה... אני רק רוצה לחזור על המשפט הזה. הסיפור המגניב הזה עם הניתוח על הניתוח עם המוות הכי גבוה. אחוז מוות הכי גבוה. כי כולם מתו. כן. תמשיכי. כשהיו עושים... במאה ה-19 המאה הכי שבאה, כשהיו עושים... איך זה נקרא? כשהם מורידים חלק מהגוף? חוקסים. כורתים? כורתים. זאת המילה. כן. אז היו מסתכלים לעשות את זה כמה שיותר מהר, כי לא היה חומר ארדואן. והיה מישהו שממש היה ידוע, בתור זה שעושה את זה הכי מהר, וזה היה ברמה שאנשים היו באים ומסתכלים על איך הוא קורת לאנשים הדברים כל כך כל כך מהר. איזה סקיל מוזר זה לפחות. וואו. מה אתה עושה בזמנך הפנוי? אני קצר. כן. מה אתה עושה ביום יום שלך שאתה לא בעבודה? והיה אחד הניתוחים שהוא עשה, שהוא עשה אותו כל כך מהר, שעל הדרך הוא גם קרט כמה אצבעות לעוזר שלו. המטופל מת מזיהום. מדהים. כמובן. העוזר מת מזיהום. מדהים. הלם. ועוד מישהי שעמדה וראתה, כאילו באה לראות את הניתוח, מתה מדום לב. אז הניתוח היחיד בהיסטוריה עם 300 אחוז מוות. זה באמת מזים. סיפור מגניב או לא סיפור מגניב? זה סיפור ממש מגניב. כן, אז כמו שאמרנו, לפני הסיפור, באמת סיפור מעניין, סיפור כיפי. סיפור כיפי של מוות בשלוש מאות אחוז. נכון. סיפור של נזכור לנצח. כן. אז רופא מהבית חולים מת במהלך נתיחה שלאחר המוות, כי הוא חתך לעצמו, כאילו נחתך במהלך הנתיחה. נתיחה לאחר המוות שעשו עליו, כי הם לא לומדים. הראתה תסמינים מאוד דומים לאלו שנראו בנשים שמתו מקדחת הלידה. קדחת הלידה, איזה שם נהדר, נו. נכון, זה מה שקורה כשיש לך כאילו מעל 10% תמותה של נשים ילדות, אז נתרנס לו איזה שם. כן, כן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ועם כמה שהמאה ה-19 היא המאה הכי שווה, הם לא שטפו ידיים. היא לא המאה הכי נקייה. כי הם לא היו יהודים, הם לא ידעו שצריך לטעות ידיים. הם לא חיטאו את כלי הניתוח שלהם, או כל מיני שטויות אחרות כאלה שעוד הולכות למנוע העברת זיהום. מה שנקרא, חוקים אלה נכתבו בדם. והסיבה שבמחלקה השנייה היה אחוז תמותה נמוך יותר, כי אחיות לא עושות ניתוחים. אז בעצם זמל היה מהראשונים שהבינו את הקשר בין... חיידקים למחלות, וחשוב הרבה הרבה יותר בין היגיינה ובין מחלות. הוא הנהיג נוהל במחלקה שלו, שמחייב נטילת ידיים בחומר מחטא לפני מגע עם מטופלים, ובכך הוא הראית את התמותה הממוצעת של המחלקה ל-2.38%. כל הכבוד. זה יפה ממש. כל הכבוד. כאילו, תחשבי עכשיו, נגיד, אימא מספרת לי עובדת בחדר ניתוח, איך הם מתכוננים לניתוח. יש להם מברשות מיוחדות לשטיפה, שהם גם שוטפים כאילו מתחת לציפורניים, כן. שוטפים, כן. שוטפים, שוטפים עד כאילו מעל המרפק. לא, אבל את יודעת כמה שאנחנו... יש עושים אנחנו... ככה. <laughs> בקט סטרילי ישר אחרי הניתוח, זו הולך למכונת סטריליזציה. אז אני בחרתי לי. יש כלים חד פעמיים. אני ו... לא ו... אספר על החלקים פסיכים. היותר מגעילים, כאילו... אגב, מי שמעוניין, יש פודקאסט בשם uh, This podcast will kill you, <laughs> uh, שהוא מדבר על מחלות וחיידקים וכל הדברים האלה, <laughs> ויש להם פרק שלם על זמל ויצ'. ואין mm-hmm. ממש נכנסות שם גם לפרטים הקצת יותר מגעילים של כאילו איך נראה החלוק של רופאים שיצאו מניתוח שאתם יכולות להסיק את זה לבד. לא תודה. לא, בוא
1: נחסוך אבל... את הסרט אימה כן. הזה. אבל זה
0: קטע כי אנחנו מדברות על זה שמה היה בפעם, אנחנו מדברות על זה שעכשיו כאילו כולם כזה סטרילים, ואם יש לך עובד בחדר הניתוח אז כאילו, אבל בשביל להסביר את האוזן זה לא ככה בכל המדינות גם היום, זאת אומרת לא זה מאוד כן. בא בעולם ראשון וכאלה, אבל אני עובדת כאילו בחברה שאנחנו נותנים גם טריינינג וכאילו ו- בתחום הביטחון ובתחום המבצעים ועשינו לפני ממש שנה איזה טריינינג לחבר'ה שהגיעו ממדינה באפריקה ועשו פה איזשהו איזושהי סטטט כזה מפקדים ב- בארץ אחד השיעורים הראשונים שהעברנו להם זה היגיינה זה לשטוף ידיים זה להחליף, זה להחליף כאילו זה אה, כאילו, בגדים זה אם אתה חובש מישהו אז לכבוש אותו עם בגדים נקיים ולא עם איזושהי מטפחת שמצאת על האדמה כי במדינות עולם שלישי זה לא מובן yeah. מאליו לשלוף ידיים עד היום, כן? Yeah. כמה שזה נשמע לנו הזוי. לא, כי זה, בסופו של דבר ידע שאנחנו הם, משיגים לאורך השנים, דברים שאנחנו מגלים לאורך השנים, זה לא מובן מאליו שגילינו אותם ובאחריות. מי שיודע את הידע הזה שיכול לעזור להציל להעביר אותו הלאה. אבל במאה ה-19 אף אחד חוץ מזמל וייז לא העבירה להם. אז זמל וייז אמר, אני חייב להעביר את זה
1: הלאה.
0: אז הוא באמת הנחיל את הנוהל הזה אצלו במחלקה, זה הוריד את האחוזים, אבל הוא לא ממש הצליח להנחיל את זה בבתי חולים אחרים. ואחרי אירועי אביב העמים, שקרו באותה תקופה פחות יותר, הוא חזר להונגריה. והנחיל גם שם את נוהל החיטוי שלו. כמו mm-hmm. שצריך. ובהונגריה זה באמת תפס הרבה יותר חזק. Mm-hmm. רמת התלותה, התמותה במחלקת הילדות בבית החולים הכללי בהונגריה ירדה ל-0.85%. וואו. וואו, כל הכבוד לו. אני אזכיר, לו. כשהוא נכנס למחלקה בווינה זה, זה היה 10%. 10%. במחלקה השנייה שנחשבה טובה זה היה 4. Uh-huh. ועכשיו הוא הצליח להוריד את זה לפחות מ של תמותה. זה התחילו, זה היה מוצלח ברמה שהתחילו להנחיל את זה גם. בבתי חולים אחרים בהונגריה. ב-1861 הוא פרסם ספר על התגליות שלו, ושלח העתקים גם לרופאים בגרמניה, צרפת ואנגליה, אבל הקהילה המדעית לא ממש קיבלה את הרעיונות האלה. זה גרועים, למה להקשיב לבן אדם שהצליח להוריד תמותה כמעט בעשר אחוז? רק אחרי מותו הרעיונות שלו התקבלו ובאמת התחילו להנחיל את זה כנהלים של כלל בתי החולים. זה סתם ככה, זה סתם אנשים גרועים. הסיפור של ליבנהוג, לא של ליבנהוג. חזרה בזמן. של זלמן וייס, משמש היום בעיקר אצל תלמידי רפואה. זה מקרה דוגמה שמלמדים כדי ללמד איך חוסר בטיחות דעת של אנשי מקצוע בכירים, בעצם הרופאים הוותיקים שלא היו מוכנים להאמין שמה אומר נכון, גרמה להאטת ההתפתחות המדעית ובתכלס למותן של אלפי נשים, אם לא יותר. וואי, זה ממש מחזיר אותנו לתחילת השיחה על אגו, ממש. לחלוטין, זה הכי אגו בעולם. סגירת מעגל. כן. הסיפור השני, בן אדם השני שאנחנו נדבר עליו הוא ג'ון סנואו, לא קיטרינגטון. לא, לא אתה.
1: דיברנו
0: על ג'ון סנואו אחת פעם. יש ג'ון סנואו, הרופא שחי במאה ה-19 המאה הכי שווה. נראה לי שדיברת על הפעם. כנראה בפרק הסלוט. לא. כן, נשמע סביר. כנראה בפרק הסלוט, משהו עם אינסטלציה, כן, נשמע סביר. אני אספר את הסיפור ואתם מבינים. למה זה קשור לפרק אסלוט ו... איך אנחנו נאבות את פרק אסלוט? <laughs> וכל מי שרגיש לכל ודברים כאלה... שיהיה אז, לכם 음... בהצלחה. כן, הסיפור הזה הוא קצת פחות סימפטי. תגידו תודה שאין תמונות. אני יודעת ששלוש שנים אחרי הפרקים הראשונים שהקלטנו עדיין תמיד שומרים על רלוונטיות. איזה <laughs> כיף זה. כל, <laughs> הכל <laughs> קשור אחד בשני. חד משמעי. <laughs> כן. <laughs> אז במאה ה-19 המאה הכי שבה חי אדם שנקרא ג'ון סנו. זהו, זה המשפט שהיה, עד כאן פשוט, זה המשפט שהיה הפיץ' שלי לפולי על הפרק הזה. נהדר. ואז אני כזה, תן ובשנת 1849, במקביל לגילוי של זמל וייס בשאר אירופה, הייתה התפרצות של מחלת הכולרה בלונדון. הגיוני. אז כמו שהיה בפעם. ההסבר על הכולרה, כולרה היא מחלה שנגרמת מחיידק. החיידק הזה צריך סביבה רטובה כדי לחיות בה mm-hmm. והיא מועברת בין היתר מעבר לצורות הדבקות רגילות אם אתה שותה מים שמזוהמים מפצועה של אנשים שחלו במחלה
1: מדהים
0: הגיוני, אתה חולה במחלה mm-hmm. זו אחת מדרכי ההעברה של המחלה yes. אז ג'ון סנו בעצם היה מאנשי המקצוע שניסו לחקור את מה מקור ההתפרצות הייתה התפרצות של המגפה, מנסה לחקור אותה, מנסה להבין איך אפשר לעצור אותה ואיך אפשר למנוע
1: אותה.
0: והוא עשה את זה בין היתר על ידי מיפוי של מקרי המחלה. וכשהוא הסתכל על המפה שנוצרה הוא ראה שממש במרכז של אזור ההתפרצות יש משאבת מים ששואבת מים מאזורים של נער התמזה שנשפך אליהם גילום. מדהים. ואז היה לו כזה צ'צ'ינג! בדיוק. אז ג'ונסטר מבין שכנראה יש קשר ישיר בין המשאבה למחלה. אבל היו שני דברים שגרמו לו להיות לא בטוח הראשון היה עשרה מקרי הדבקה שקרו רחוק מהמשאבה. אז הוא חקר קצת יותר לעומת, גילה שבחמישה מהמקרים, אנשים הלכו לאותה משאבה למרות שהיא הייתה רחוקה, כי הם יותר אוהבו את המים בה. היה להם טעם, טעם נוסף, איזושהי ארומה, שהם התחברו אליה. בשלושה מתוך החמישה המקרים שנשארו, החולים היו ילדים שלמדו בבית הספר בסמוך למשאבה ושתו ממנה במהלך היום. הדבר השני שגרם לו, להיות לא בטוח בעצמו, היה שטח במרכז אזור ההדבקה, שהוא היה ממשלת דירה. Mm-hmm. והוא ראה שאנשים שעבדו בממשלה, גם כאלה שבאזור, גם כאלה שלא מהאזור, לא היה נדבקים בכלל. כי הם ובנבדים. היו שותים רק בירה? כי הם היו שותים רק ים... בירה. ים הוא הלך לבדוק מאיפה הם שותים מים במהלך יום העבודה, והם הולך, לא שותים מים, מים ביום העבודה, אנחנו שותים בירה. כמו שצריך, כמו שהלוהים מתכוון. כמו שאמרו שבפראג פעם בתקופה הזאת היו מעודדים לשתות שלוש ליטר בירה ביום, כי זה היה יותר טוב, כאילו, יותר פריג ממים, פשוט אנשים היו שלוש ליטר ביום. כן, בעיקר כי כשמרתיחים מים כדי להכין מהם בירה, זה הורג את החיידקים. כן. זה לא מעודדים אנשים לשתות בירה במהלך יום העבודה, זה עוד אחת מהסיבות ללמה המאה ה-19 היה נורא חשובה. חד משמעית. שזה מושלם. חד משמעית. כאילו, בואו נחזיר יש, זה נקרא הייטקס. אז ג'ון סנואו פרסם את הממצאים שלו והתחיל להפעיל לחץ על בכירים בעירייה עד שהם הסירו את ידית המשאבה שאנשים לא יוכלו להשתמש בה
1: וזה
0: באמת הוביל לזה שהתחלואה ירדה משמעותית, אבל לא היה ברור אם זה נגרם באופן ישיר מהסרת הידית, כי בשלב הזה כבר לא נשארו הרבה אנשים שגרו שם. Uh, הרבה מהתושבים של האזור עזבו את הבתים בעקבות המגפה mm-hmm, והרבה <laughs> אנשים אחרים פשוט מתו מהמגפה <laughs> uh, המגפה <laughs> בעיר התחילה ב-49 <laughs> אבל השרה טדי נקרתה רק 5 שנים אחר כך ב-54 mm-hmm. mm-hmm. uh, ובכל זאת התגלית שלו נחשבת היום כאירוע מכונן של מדע אפידמיולוגיה mm-hmm. שזה, <laughs> 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 כן, שזה למי שלא יודע חקר מחלות מידבקות mm-hmm. ולאחת ההוכחות הראשונות שמחלות אכן נגרמות מחיידקים, כי הוא הצליח גם לבודד מהמים של המשאבה הזאת ממש את החיידק שגורם למחלה. זה מצריך את לא. הדברים שכאילו לנו מובנים מאליו. כן, אבל מישהו כן. היה צריך להיות הראשון שעלה על זה, כן. וזה קרה הרבה יותר קרוב להווה ממה שאתם חושבים. איך הולך המשפט הזה? מדע זה לראות את מה שכולם ראו ולחשוב את מה שאף אחד עוד לא חשב. <laughs> <laughs> כן, פחות או יותר. אז דיברנו הרבה על חיידקים ועל דרכים למניעת הידבקות במחלות שמועברות על ידי חיידקים, שהתשובה היא פשוט... יאנה. את יודעת, תהיו, תהיו, אל תהיו זוהמה. אבל מה קורה אחרי שמישהו כבר נדבק? בהצלחה. יאכלתי לחייל בהצלחה. שינך להתפלל. כן. ועוד אפשר לעשות חוץ בתקופה הזאת. לקחת אנטיביוטיקה. תראי. אז זהו. במשך הרבה מאוד זמן, אנשים שכבר נדבקו היו פשוט מתאים. כן. היו משלימים עם זה, זה מה שהיו זה עושים בפעם, זה הגורל שלי, את תרופת הקסם, שזה פורמט פודקאסט, אז לא רואים שאני עושה מדחות <laughs> עם <laughs> הידיים, אנטיביוטיקה, mm-hmm. שפשוט הורגת הכל, כן. הכל, כן. הכל, כולל את הדברים הטובים, <laughs> כן פשוט כן. הכל, <laughs> אז עכשיו אנחנו נחזור שנייה, תזכורת לתחילת הפרק, הגדרות מדעיות, <laughs> <laughs> מה זה אנטיביוטיקה, <laughs> חוץ מהורג הכל, זה הורג הכל, אנטיביוטיקה <laughs> זה, בעצם מולקולות מזעריות קטנות mm-hmm. מספיק כדי להיכנס ליצורים בגודלתה כמו mm-hmm. חיידקים
1: mm-hmm.
0: שיכולים באמצעות מנגנונים כימים להרוג או להאט את קצב הגדילה של חיידקים mm-hmm. כמו שצריך, כן, נהרוג הכל יש שלושה סוגים של אנטיביוטיקה אנטיביוטיקה בקטריה סטטית mm-hmm. שהיא עוצרת, סטטית, oh, עוצרת okay. הגדילה למשל למה שמתי את המילה הזאת פה? טטרציקלינים, זה סוג של אנטיביוטיקה שבין היתר משמשים לטיפול בחולרה, אנטרקס ואקנה. מאוד מגוון. הסוג השני זה אנטיביוטיקה בקטריוצידית, שזה הורג את החיידק. ומשאיר אותה לגוף שיפנה איתו. המטרה של אנטיביוטיקה היא בעצם לעזור לגוף לטפל בחיידקים, להרוג או לגרום לזה שהם יפסיקו להתרבות כדי שהמערכת החיזונית שלנו תוכל לקחת שליטה. Mm-hmm. אז דוגמה לבקטריומט... לאנטיביוטיקה מהסוג הזה זה ואנקומיצין, mm-hmm. שהיא נפוצה בטיפול במרסה, שזה חידה של מונפות בבתי חולים. אוקיי. Okay. Mm-hmm. אז בבתי חולים יש שימוש... גבוה באנטיביוטיקות מהסוג הזה. והסוג השלישית זה אנטיביוטיקה בקטריוליטית שהיא לא רק הורגת את החיידק אלא היא ממש מפוצצת אותו ובאמצע זה הגוף צריך להתעסק ולפנות אותו עשיתי את העבודה בשבילך. אני מדמיינת פיצוץ כמו בסרטים ואז האנטיביוטיקה הולכת קצת בשמש עם הגב. ודוגמה לאנטיביוטיקה מהסוג הזה היא פנצילין. כן, נהדר. פנצילין זה אחלה. פנצילין זה אחלה כשאתה לא אלרגי. כן. ואני אלרגי. <laughs> אוי, אוי, כן. הוא שרד עד היום אבל בכל זאת. כן, כי בסוף יש הרבה, כן יש כאילו, האנטיביוטיקות חלקם יותר אגרסיביות, mm-hmm. אבל היום בעולם הרפואה המודרנית יעדיפו לא להשתמש באנטיביוטיקה הכי אגרסיבית כשיש ברירה, mm-hmm. כן. כי זה גם לא הכי בריא לגוף, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך. בבקשה. אה, כן, אנטיביוטיקה שהיא אגרסיבית, היא אגרסיבית קצת הכל. Mm-hmm. אה... אז האנטיביוטיקה הראשונה שהתגלתה היא גם המפורסמת ביותר, <laughs> פנצילין התגלתה <laughs> על ידי אלכסנדר פלמינג בנחשו שנה, נחשו מתי גילינו שיש פנצילין. אני זוכר איזה משהו באזור מלחמת העולם הראשונה, נראה לי, okay. הפנצילין <laughs> התגלה ב-1928, <laughs> אז אחרי מלחמת, <laughs>
1: הראשונה אחרי הראשונה. מלחמת
0: העולם הראשונה, <laughs> פלמינג בכלל חקר שפעת. <laughs> כשהוא שם לב שבאחת מצלחות הפטרי שבהן הוא מח... מגדל חיידקים התחיל להתפתח עובש mm-hmm. ומסביב לעובש הייתה טבעת שהיא הייתה נקייה לחלוטין מחיידקים mm-hmm. אז הוא אה, בדק וגילה שהעובש מפיץ חומר שהורג את החיידקים הוא ממש חקר את זה והתחיל לגדל ספציפית את העובש הזה <laughs> כדי לנסות <laughs> לחקור את זה mm-hmm. הוא הצליח לבודד את החומר הזה במעבדה והוא נתן לו את השם פניצילין mm-hmm. מחקר מעמיק יותר על החומר הראה שלא רק שהורג חיידקים mm-hmm. שזה טוב לנו מצד אחד הוא לא מזיק לבני אדם, שזה רב לנו מצד שני, ולכן זה אומר שהוא יכול לשמש, חוץ מדני, חוץ מדני, חוץ מדני, דני אישית, אף אחד אחר בעולם שאלרגי, רק דני, רק דני, הוא לא יכול לאף אחד אחר בעולם אלרגי לפניצלין. פיישן זירו. תראי, אני שומעת הרבה אנשים שאלרגים לפניצלין, אבל נגיד, אני הבן אדם היחיד שאני מכירה, מכל הקבוצת חברים שלי שאלרגי לוולטרן. כי הגוף שלך רוצה שתסבלי, שתרגישי את הכאב. כאילו, זה לא יכול לקחת שום תרופה אנטי דלקתית, כי היא על בסיס וולטרן. הבודה אמר שהחיים הם סבל עצמאי. כל הכבוד אני מעריכה אותך יותר עכשיו. כאילו זה גם לא ברמה של אוקיי זה עושה לך קצת פריחה, זה עושה לי שוק אנפילפטי ואני יכולה למות. אם זאת הדרך ללכת, לפחות תלכי בלי כאבים. כן, אני חושבת כזה, אוי, כואב לי הגב, בוא נעשה זריקת וולטרן. אני גיליתי שהאור של אימא שלי כל כך רגיש, שאיני... חותכת פלפלים חריפים בלי קפות, היא יכולה לקבל קביעות. מה? היא לא אלרגית כי אוכלת פלפלים חריפים וגלום מתה. וואו. מה הקשר? אה, לא יודעת, היא עד כדי ככה שמוזיאת. לא, היו לי כאילו, היה לי פעמים שחתכתי פלפלים חריפים ושרפו לי הידיים ברמה בלתי נסבלת ששמתי אותם ביוגורט, אבל לא ברמה של קביעות. היא ממש הראתה לי כאילו קביעה שיש לה על האצבע מזה שהיא חתכה פלטים בלי קפות. הלגר oh. זה דבר מוזר. אני לא בטוחה אם זה הלגר. גוף זה שזה דבר מוזר. אני גיליתי את זה שלשום, צריך לבדוק את זה. גוף <laughs> <כל laughs> זה דבר מאוד מוזר. <laughs> פניצלין. פניצלין. <laughs> uh, ב-1929 פלמינג פרסם את הממצאים שלו, אבל הם לא עוררו עניין רב, לא בגלל שכאילו כולם אמרו וואו איזה חומר מדהים, אבל לגלות חומר שיכול לשמש את התרופה ולהצליח להפוך אותו לתרופה ולייצר אותו באופן מסחרי, זה שני דברים שהם מאוד מאוד רחוקים אחד <laughs> מהשני. <שם> כן, כן. <laughs> <laughs> עשר שנים אחרי גילוי הפנצילין, חוקר אחר בשם הוורד פלורי התחיל להעמיק במחקר של קלרינג. Mm-hmm. למעמדה שפלורי עבד בה היה תקציב הרבה יותר גדול, וביחד עם ארנסט בוריס צ'יין, mm-hmm. הוא הצליח לבודד את התרופה, לבצע בדיקות קליניות ולאשר אותה לשימוש, תהליך שנמשך כארבע שנים. לקח להם המון זמן. לקח המון זמן. הבעיה נשארה הייצור המסחרי של התרופה. Uh, למרות שהתרופה אושרה לשימוש והתחילה להיות מופצת לבתי חולים, היה כל כך קשה לייצר אותה שהייתה אימרה לעובדי המעבדה של, פולו, uh, של פולורי וצ'יין, אתה יכול להוציא יותר זהב ממי מלח מאשר פניצילין מתוך התפיסה. וואו. Wow. Uh, ובאמת אמרו שזו תרופה שהייתה שהי יכולה להימכר במשקל שלה בזהב, מרוב שהיא הייתה תרופת קסם, שיש ממנה חוסר משמעותי. כי עדיין הדרך היחידה uh, לייצר את זה הייתה על פי כאילו באמצעות עובש ובידוד מהעובש. עכשיו כן עברו תהליך מאוד ארוך של לעשות כל מיני מוטציות לעובש כדי לגרום לו לייצר יותר, mm-hmm. כן. ועדיין זה לא מספיק. בטח שלא, אם עשיתם חישוב של השנים, באיזה שנה אנחנו נמצאים עכשיו. שלושים ומשהו? ארבעים ושתיים. וואו. תקופה טובה, תקופה טובה. שני טיימס. העולם בכלל לא עסוק בדברים <laughs> אחרים. למה? <laughs> 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 האמת שהעולם בכלל לא היה עסוק בדברים אחרים, <laughs> העולם מאוד מאוד היה עסוק באיך אני יכול לגרום לחיילים למות פחות. <laughs> והאנטיביוטיקה שימושין. היא טובה, טובה לכך. אז פתאום כל המחקרים על איך לייצר באופן מסחרי אנטיביוטיקה הפכו למאוד מאוד מאוד מתוקצבים. אין תביל. על מלחמות בשביל לקדם את האנושות. כן. אין על מלחמות. גם, גם המטוסים הם הביאו לנו במלחמת העולם הראשונה, גם את האנטיביוטיקה הם הביאו לנו במלחמת העולם השנייה. אגב, <שאנטיביוטיקה> הסיבת המוות הכי, כאילו, הסיבת המוות אה, מספר אחת במהלך מלחמת העולם הראשונה, mm-hmm. הייתה... מחלות מידבקות mm. שאם היה אנטיביוטיקה אנשים לא היו מתאים. כן. <laughs> כן. כי מלחמה וכל הטרנד של... <laughs> מלחמות, מלחמות מביאות דברים טובים. נגיד, פילאטיס הגיע ממלחמה. Mm-hmm. פילאטיס הרי התחיל אחרי מלחמת העולם הראשונה mm-hmm. אה, בתור סוג של פיזיותרפיה לחיילים mm-hmm. שהם פצועי מלחמה. Mm-hmm. הבחור הזה לא זוכר לתת שמו אבל השם המשפחה שלו היה פילאטיס. <laughs> אז אני יודעת ש... אז הוא התחיל את זה בתור פיזיותרפיה. ואז פשוט הגיע ל... בעקבות ירידה במכירות של סכיני גילוח במלחמת, כאילו אחרי סוף מלחמת העולם הראשונה, ג'ילט יצאה בקמפיין הפרסום הראשון שמציג נשים כמישהי שצריכה להתגלח, לגלח שיער. מדהים. כן. בין היתר, כן. הם רצו לעלות בחזרה את אחרי שהן ירדות. קיצר, אז אמ, יש לנו אנטיביוטיקה, יש לנו דרך לייצר אותה באופן מסחרי, mm-hmm. ב-45 גם פלמינג קיבל פרס נובל לרפואה, על התקלית הזאת. וחוץ מהפנטילין, בין 1935 ל-1943 התגלו עוד שלושה סוגים של אנטיביוטיקה ששימשו לטיפול במחלות שונות. Mm-hmm. אבל כמו mm-hmm. שרמזתי בהתחלה, אנטיביוטיקה היא לא באמת תרופת כסף.
1: כן.
0: יש שני דברים בעייתיים בשימוש באנטיביוטיקה. הראשון הוא שהאנטיביוטיקה לא יודעת להבדיל בין החיידקים שגורמים ממחלות כן. שצריך להרוג אותם, mm-hmm. ובין המיקרוביום שלנו, החיידקים הטובים שנמצאים במעיים שלנו ועוזרים לנו לחיות. Yep. Mm-hmm. זורקת הכל. כן. בגלל זה הם ממליצים במקביל לאנטיביוטיקה להשתמש בפרוביוטיקה. בפרובי... כן. לנשים שבינינו, בעיקר אם אתן לנו גלולות, mm, אם לא אתן כך. לוקחות גלולות, לא רק, אבל אם בעיקר אם אתן לנו גלולות ולוקחות אנטיביוטיקה, קחו גם פרוביוטיקה, זה עושה פטריות. חד משמעית. שעתיים אחרי האנטיביוטיקה לוקחים פרוביוטיקה. זהו, כן. אז הסיבה גם לזה שחשוב להקפיד לא לקחת את זה צמוד מדי זה כדי שהאנטיביוטיקה לא תראו את הפרוביוטיקה. אגב, סיפור על פרוביוטיקה וכל בחורה שמקשיבה, תקשיבו, הייתה פעם לפני שנתיים בערך, היה לי דלקת, הייתי צריכה לקחת את האנטיביוטיקה, שלי חזרה לי, תקחי לרגשת קונה, תקחי גם פרוביוטיקה, והלכתי לסופר ואני מסתכלת, ואני רואה שהם באותו מחיר.
1: Mm-hmm.
0: ואני מסתכלת, ואני רואה שבאחד לאישה יש פחות. Mm-hmm. ואני הופכת ומסתכלת על המרכיבים, וזה אותם מרכיבים. אז אל תקנו את האנטיביוטיקה לאישה שמוכרים בסופר פארם, תקנו את האנטיביוטיקה הרגילה, כי זה אותו דבר. כן. פרוביוטיקה. יופ, יופ. זה זה פשוט... אותו דבר, זה מספק לכם את אותו דבר, אל תקלו לתרמית. פשוט משווקים לכם את זה ב... משווקים לכם את זה לנשים, אבל זה אותם מרכיבים. זה גם כאילו במלא ויטמינים, את רואה פתאום כתוב ויטמין מיוחד לאישה או מולטי ויטמין, סתם זורקת כאילו, את מסתכלת על המרכיבים, זה פרקטיקלי אותו דבר, במחיר יכול להיות שונה, ותזמינו פשוט ויטמינים מה-i-herd, כי זה יותר זול. כן. הדבר השני שבעייתי עם השימוש באנטיביוטיקה, זה שיש חיידקים שיש להם עמידות לאנטיביוטיקה. וגם אלה שאין להם עמידות לאנטיביוטיקה, יכולים אז עמידות לאנטיביוטיקה יש הרבה סוגים, אנחנו לא ניכנס באמת לסוגים גם של זה, כי נכנסתי איתכם נראה לי הרבה מאוד לצד המדעי של הסיפור כבר כן. בפרק הזה, אבל כן נדבר על זה שעמידות לאנטיביוטיקה נגרמת באמצעות
1: מוטציה.
0: הגיוני. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, מוטציות קורות אחת לעשר מיליון חיידקים בערך.
1: Mm-hmm.
0: Uh, שאם אנחנו ניקח שנייה E.C.L.A. מישהו שיש לו E.C.L.A. Mm-hmm. אז עשר uh, מיליון חיידקים זה בערך שש וואו. נהדר. זה אומר שכל יום יש ארבע מוטזיות חדשות שבסיכוי סביר אחת מהן גורמת לעמידות לאנטיביוטיקה. <laughs> מדהים. מדהים. עכשיו, מרגיע. עכשיו, בגלל שאמרנו שאנטיביוטיקה המטרה שלה היא לעזור לגוף להתמודד עם המחלה. Mm-hmm. בעצם להרוג או להפסיק את ההתרבות של כמה שיותר חיידקים mm-hmm. כדי שהגוף יוכל, אני בהפרעות קשב והחתול פה. <laughs> <laughs> mm-hmm. הרבה זמן, רי, לא הקהית איתנו פרוקסט. אז לעצור ה... להרוג את החיידקים או לעצור את ההתפתחות שלהם כדי לעזור לגוף להתמודד איתם. Mm-hmm. אז אם הגוף הצליח להתמודד איתם וסיימנו והכל טוב, אז הכל טוב, וגם אם הייתה שם עמידות לאנטיביוטיקה, הגוף ידע להתמודד איתם. Mm-hmm. כל הכבוד לגוף. מה mm-hmm. הבעיה? אחד, אנשים שלא מסיימים את האנטיביוטיקה שהרופא אמר להם לקחת, בגלל <אח> זה אומרים שחשוב להמשיך את האנטיביוטיקה, נכון, עד הסוף, תמיד. תמיד, תמיד לעשות את הטיפול עד הסוף. והשני הוא שבמשך עשרות שנים ובאזורים מסוימים בארה״ב עד היום mm-hmm. היה שימוש באנטיביוטיקה mm-hmm. שלא למטרת טיפול רפואי.
1: Mm-hmm. שבאלצם... ل-
0: למה תשתמשי באנטיביוטיקה? אהה! <laughs> אז גילו שאם מאכילים אה, תרנגולות באוכל שמועשר באנטיביוטיקה, האנטיביוטיקה הזאת הורגת את החיידקים שמכירים להתפתחות שלהם, ואת מקבלת תרנגולות יותר שמנות שיש להם יותר בשר. כנ"ל לפרות, גם יותר שמנות שיש להם יותר בשר וגם מוציאות יותר חלב. כנ"ל חזירים, כנ"ל כל חיה שתרצי, ברגע שאת אומרת, אה, אני לא צריכה לדאוג להיגיינה של תנאי המחיה שלה, כי אני מאכילה אותה באנטיביוטיקה. כן. בגלל השימוש המאוד מאוד מאוד נפוץ בתעשיית הבשר, והאמת גם בחקלאות הבנתי שיש, לא הבנתי עד הסוף, לא נכנסתי עד כדי כך לעומק, אבל גם טיפולים שעשו לזנים מסוימים של צמחים עם אנטיביוטיקה. זה הגיוני אבל. ובעצם מה שזה גרם לו זה שזה לא היה מספיק אנטיביוטיקה כדי להרוג את כל החיידקים, mm-hmm. וכשלא הורגים את כל החיידקים, כל מה שנשאר זה החיידקים המעמידים.
1: Mm-hmm. <עד> 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 <עד>
0: כן. מדהים. וככה אנחנו מקבלים חיידקים עם עמידות לאנטיביוטיקה. הצד החיובי, כאילו הצד ה... אה, להסתכל על זה מכיוון חיובי, בגלל שעמידות לאנטיביוטיקה לפעמים פוגעת בחיידקים עצמם ומקשה עליהם לקבל את הנוטריאנטים שהם צריכים כדי לחיות, אז חיידק, חיידקים שלא נחשפים במשך הרבה זמן לאנטיביוטיקה מסוג מסוים, שאינם עכשיו כל העולם הפסיק להשתמש בפניצלין, אחרי איקס זמן לא יהיה יותר את היתרון לחיידקים שעמידים לפניצלין. Mm-hmm. אבל לא כל העולם עומד להפסיק להשתמש בצניציה. מן הסתם. ברור שלא. הדבר השני הוא שלחיידקים יש יכולת אה, מאוד מגניבה ומאוד לא טובה לנו, mm-hmm. שאם יש שני חיידקים מסוגים שונים, שלאחד מהם יש עמידות לאנטיביוטיקה, mm-hmm. ולשני לא, והם אפילו לא, לא אותו סוג של חיידק, mm-hmm. אבל הם נמצאים באותו אזור שהיה בו בעבר שימוש באנטיביוטיקה, יש להם את היכולת להעביר מידע מאחד לשני. Mm-hmm. איזה חכמים, כל הכבוד להם. זה, זה הכל תקשורת. אבולוציה, זה אבולוציה. זה זוגיות בריאה, מערכת יחסים בריאה בין הם uh, חיידקים. אחד, הם מספרים אחד לשני. זה תקשורת. איך לפתח עמידות לאנטיביוטיקה. כולנו צריכים וזה אומר שגם אנחנו משתמשים באנטיביוטיקה נגד חיידק ספציפי, mm-hmm. זה לא אומר שאנחנו לא נפתח חיידקים מסוגים אחרים שעמידים לאנטיביוטיקה באותה סביבה. <laughs> שהמסקנה גם אומרת אל תקחו אנטיביוטיקה אם לא צריך. בדיוק. כי אני יכולה להגיד שנגיד בקורונה, אני הכרתי אנשים שכאילו פשוט לקחו אנטיביוטיקה נגד קורונה, וזה כאילו לא יודעת. אני אעשה אם... עכשיו רפרנס לתחילת הפרק, נכון שאמרתי שווירוס אה, הוא לא בוחי... חיידק. בדיוק. בדיוק לא אנטיביוטיקה לא... היא לא... נגד חיידקים. בדיוק. וירוסים אתה... לא מושפעים מאנטיביוטיקה. אז זה בדיוק העניין, שכאילו אנשים לקחו אנטיביוטיקה כי פשוט זה פתרון קסם להכל ולקחו את זה נגד קורונה וכאילו הנה, הנה אני מרגיש יותר טוב, א', זה יכול להיות כאילו הרגשה פסיכולוגית של פסיבו, זה כנראה שאני... הרגשה זה פסיכולוגית רבי. כי אתה הורג לך גם את המיקרוביום ואת הדברים כן. שכן צריכים להיות חלוקים, אני יאבו. זוכרת כאילו כשהייתי גיל 18 התאשפזתי כי חשבו שיש לי דלקת, רעות, דלקת גרון ממש משחריפה שלא עברה עם אנטיביוטיקה, שכאילו פרסקרייבד, אז התאשפזתי לשבוע עם פעמיים אה, ביום פניצלין לווריד בעירוי, ורק אחרי שבוע שלא היה שיפור, אה, החליטו לעשות בדיקות נוספות וגילו שבכלל יש לי מחלת הנשיקה שזה וירוס, <laughs> ופשוט שחררו אותי הביתה ואמרו לי עוד שבוע תרגישי יותר טוב. <laughs> <laughs> אבל כאילו היתרון בזה שהייתי באשפוז שקיבלתי וולטרן, וזה מאוד עזר לי כי הגרון שלי היה נפוח ולא יכולתי לאכול או לנשום, <laughs> אבל בגדול פשוט שבוע של פניצלין לווריד, <laughs> סתם. עולים מאוד סולטי על זה שאנשים אחרים כן, נכון. בגלל זה אני צריכה לעשות ספורט כל החיים שלי, בגלל שיש לי כאילו את הדלקת בירך, אבל אני לא יכולה לקחת שום תרופה דלקתית. והכל יש וולטרן. זה פשוט הגוף שלך רצה לעודד אותך להיות בכושר. לא. הגוף שלי החליט שיש לי גוף של אישה בת 78, <laughs> דלקת בירך. <laughs> <laughs> הדלקת <laughs> בירך <laughs> והאלרגיה <laughs> לוולטרן <laughs> נשמעים לי כמו דברים שיכלו להיות פוקסורים אחד לשני, אבל במקרה פשוט נפגשו בשביל להמלל אותך. כן. בוודאות, אין הסבר אחר. עכשיו, אשתי ספורטיבית. לא. קיצור זהו, זה פחות או יותר זהו. דיברנו על אנטיביוטיקה, דיברנו על חיידקים, דיברנו על היגיינה. חשוב. מאוד חשוב. זו המסקנה של הפרק, אל תהיו g ותקחו פרוביוטיקה שצריך. תקחו פרוביוטיקה אם אתם לוקחים אנטיביוטיקה, אל תקחו אנטיביוטיקה אם אתם לא חייבים. כן. ובכל מקרה תתייעצו עם הרופא שלכם על דברים, אל תכתבו מהאלה של הפוסט בפייסבוק, יש לי קצת נפיחות בברך, מה זה יכול להיות תמונות תמונות, לכי לרופא. קצת קורקום ולמרוח מעל. אם אתה מרגיש מספיק רע שאתה חושב שאתה צריך לקחת אנטיביוטיקה, אז כדאי שתלך לרופא. כן, תתייעץ עם הרופא, אל תשאל בפייסבוק, אל תעשו סלף מדיקיישן. זו המסקנה. חוץ מוויד. אל תעשו self-indication חוץ מוויד. אנחנו לא מעודדות סמים בפודקאסט, אבל... אנחנו לא מעודדות סמים בפודקאסט. שכל אחד יעשה מה בא לו, אבל תלכו לרופא. אבל תלכו לרופא. וזהו, זה היה חיידקים. אם יש לכם עוד שאלות, אתן מוזמנות, דברים שלא ענינו עליהם במהלך הפרק. אני יודעת אם יש לי עוד שאלות, האמת שלמדתי קצת על כאילו מיקרואורגניזמים, זה כי עשיתי בגרות בביולוגיה, אמנם עברו עשר שנים מאז, אני מרגישה זקנה. אז כאילו חלק מהדברים, או, לא דיברנו על פיסטור, דיברנו מתי שעל פיסטור, בחלב דיברנו על פיסטור. דיברנו על פיסטור בקטנה נראה לי בפרק חלב, משה, כן? דיברנו על פיסטור בפרק חלב. בדוקי האנשים שממש התלוננו שעשינו חלק על חי דקים כדי לדבר על לואי פסטר, אבל כאילו... אז הנה זרקתי את זה במילה וחצי, ודיברנו על זה בפרק חלב, תחזרו ותקשיבו לזה שם. ואני חושבת שיש את קוראים לזה גם בפרק דירה שאורי אסף. והדבר האחרון זה כמו שאמרנו קודם אם אתם בשטח ואין לכם מים ואתם רוצים לשתות מים תמיד תרתיחו אותם לפני שאתם שותים מים מנחל זורם אלא אם כן אתם מאיסלנד ואז המים נקיים שם תשתו בכיף. גם במרוקו המים מאוד נורמליים אפשר להשתות מה... אני כאילו איסלנד בגלל שהכל שם זה מים של כאילו הרבה מהנערות שם זה מים של גליישרים שפשוט מנסים שזה נורא עצוב זה הדבר הכי טעים ששתיתי בחיים שלי, וזה נשמע ממש מוזר להגיד איזה מים. אז במרוקו היינו, הרבה חדשים שלנו, שמש בעיירה, בערים, שיש נהר שהם כאילו שותקים למה שלוקחנו שיעבור ליד הבתים, וזה המים שכל המשתמטים מהם הבתים, ובגלל שזה המים שכל המשתמשים שלנו מבתים, אז כל הממה נוהגים, זה היה נקי. וכן, וזה באמת כאילו אנשים יחסים, החוץ מהבית, הם כוללים במים מהנהר. קצת, קצת,